0: Yes, idag så fortsätter vi predikoserien om resan in i trons värld. Och det är en omvälvande och fascinerande resa att få göra. Det grundläggande är ju ändå frågan som vi alla ställer oss. Med alla de frågor som vi möter i livet så kokas det egentligen ner till en enda fråga. Och det är frågan, finns det någon Mening med den här tillvaron. Finns det någon mening med den här tillvaron? Alltså finns det någon slags form, något slags syfte, något högre syfte för vår tillvaro? Eller är det bara en slags osammanhängande, obegriplig tillvaro där dagarna passerar och så gäller det att göra det bästa? Den kristna tron beskriver den här världen. Som en meningsfull plats, som ett slags drama som pågår, en kamp mellan gott och ont. Och då är frågan, hur i hela världen ska man förstå den här berättelsen? Hur tar man till sig det som är evangeliet? Jag har roat mig med att läsa Bruce Springsteen, jag har lite rockmusik i den här senaste tiden. Och Bruce Springsteen är en av de största rockmusikerna i vår tid. Han börjar bli gammal nu. Han har gjort bland annat här Born in the USA och sådana om ni har hört om någon gång, typ sån musik. Han har släppt 25 album som har sålt i 140 miljoner exemplar och hans fem mest kända sånger har spelats 1,7 miljarder gånger på Spotify. Musik betyder ju uppenbarligen väldigt, väldigt mycket för människor. Han växte upp på 50- och 60-talet i New Jersey och när han gör det så har han kyrkan precis intill sig. Han cyklar omkring och hela tiden så ser han kyrkan där han växer upp nära sitt eget barndomshem. Och alla är också vana att gå till kyrkan, även han. Han får med sig den kristna tron redan ifrån barndomen. Och så finns den där trygga tron. Sen är det ett problem som uppstår i hans uppväxt. Han börjar på en katolsk grundskola för det är hans vanliga skolgång. Och då är bekymret där i just den här skolan att lärarna är väldigt, väldigt stränga. Och det gör att det blir en kris i hans liv att han börjar distansera sig ifrån Gud. Han börjar distansera sig från den kristna tron och han backar undan och vill inte ha med detta att göra. Och så går åren och en av världens mest berömda rockmusiker har liksom distanserat sig från sin kristna tro och från Jesus och från Gud och allt det där. Det har han på distans. Men sen händer någonting i hans liv och helt plötsligt så börjar han ju upptäcka vad det här handlar om på riktigt. Han har mött en del människor då som har stött bort honom från tron. Men så börjar han upptäcka vad det här handlar om på riktigt och helt plötsligt så börjar han närma sig som vuxen igen och han beskriver hur det här följer honom genom hans liv hela tiden. Ändå frågorna om Gud, frågorna om Jesus. Och så skriver han så här, när han har blivit vuxen och har brottats med sin tro. Det kanske låter märkligt, men jag har en personlig relation till Jesus. Jag hyser en djup tro på hans kärlek och på hans förmåga att frälsa. Visst är det intressant? Alla de här människorna som vi ser som är världsberömda, jättemånga av dem har någon slags koppling till Kristen tro, till kyrka, till dop, till nattvard, till bibeln, till bönen. Väldigt, väldigt många människor har en sån bakgrund eller ett sånt liv. Och då är frågan, hur ska man se på den kristna tron? Är den kristna tron världens äventyr för alla människor i hela världen? Eller är den en djupt begränsande, förkrympt tillvaro för religiösa människor som gillar särskilda religiösa plikter? Eller hur ska man se på det? Är helighet och det här, är det någonting tråkigt för religiösa människor? Eller är det någonting som faktiskt är det mest attraktiva som finns i hela världen? Låt mig ta dig med till Nya Testamentet. En gestalt som garanterat fick en helt annan bild av den kristna tron. Simon Petrus. En dag så kommer Jesus från Nasaret vandrande längs med Genesarets sjö och så säger han, kom och följ mig. Och den unge Simon Petrus bryter upp ifrån sitt vanliga vardagsliv som fiskare och börjar följa Jesus och jag garanterar dig att det man läser om i Nya Testamentet, något mer fascinerande kan man inte tänka sig. Simon Petrus får se sjuka människor bli friska. Han hör Jesus tala om Guds rike, om himmelriket, evigheten hos Gud. Han säger att Gud älskar alla människor och han ser hur Jesus bryr sig om fatt. Attiga och svaga och ensamma enkor och äktenskapsbryterskor och allt möjligt möter Jesus med en omvälvande kärlek och människor får sina liv förvandlade och människor i tusental kommer till tro på Jesus Kristus. Och inte nog med det utan sen går det vidare att Jesus Kristus lider för vår skull och han uppstår ifrån det döda på den tredje dagen och Simon Petrus är en av dem som får se Jesus ansikte mot ansikte efter att han har dött och uppstått. Det är kanske inte riktigt samma sak som att man ska fostra människor på ett strängt sätt. Är ni med? Det är något här som blir fel ibland för människor som ska förmedla tron. Att det är någon slags moralgrej som vi måste fixa till bara. Istället för att det är världens äventyr som det här handlar om. Elisabeth Sandlund som var journalist på en, en meriterad tidning, en välkänd tidning här i Sverige. Hon är med om en sån här omvälvande upplevelse. Hon har ingen tro på Gud alls. Hon har ingen sån liksom, bakgrund eller, eller något som gör att hon liksom medvetet lever med detta hela tiden. Utan hon betraktar sig som icke-troende. Så händer detta, att det är dags för konfirmation. Hennes äldsta dotter har redan konfirmerat sig. Men nu är det dags för Ulrika och hon använder själv ordet handikappad om sin dotter. Då. Nu ska man ju säga funktionsvariation, eller hur? Visst är det så? Ja, men hon säger själv i sin bok, som hon skriver, min handikappade dotter. och så har hon gått på hela den här konfirmationskursen. Och så är det dags för att avsluta. Och på själva avslutningen så är det ju nattvardsfirande. Och Elisabeth inser att alla de här nära och kära till hennes vänner. Till hennes dotter reser på sig för att gå fram och ta emot nattvarden. Och hon inser också att min dotter kommer bli oerhört ledsen. Om inte jag går fram och tar emot nattvarden. Så liksom, lite ofrivilligt så reser de på sig. Och så går hon fram för att ta emot nattvarden tillsammans med sin dotter. Dottern får nattvarden. Och så händer det där otippade. Precis när det är dags för att ta emot nattvarden så är brödet slut. Så hon blir stående där. Och så när hon står där i denna stund. Precis innan hon som icke-troende ska ta emot nattvarden. Jesu Kristi blod och hans kropp för vår skull. Så hinner hon tänka... Jag står inte här för Ulrika skull, min dotter. Jag står här för min egen skull. Det är inte för henne, det är för mig. Den tanken drabbar henne som ett knytnävslag, som en blixt från en klar himmel. Och helt plötsligt så inser hon jag tror på Gud. <går> och så tar hon emot nattvarden. Hon har varit kristen i 15 sekunder ungefär. Alltså brukar vi säga att du som tror, ta emot nattvarden. Hon har ungefär i 15 sekunder haft en tro på Jesus Kristus och en tro på Gud. Och det bara drabbar henne när hon inser, det är inte bara för min dotter, det är för mig. Så är det. Nu vill jag ta dig med till första Petrus brev kapitel 1. Och från vers 1, 1 Petrus 1 och 1 till 16, då står det så här. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Betynien. Utvalda enligt vår Guds faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er i rikaste mått. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han fött oss på nytt till ett levande hopp. Genom Jesu Kristi uppståndelse från det döda. Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna och som väntar på er i himlen. Till Guds makt beskyddar er genom tron fram till den frälsning som finns beredd att uppenbaras i den sista tiden. Därför kan ni jubla, även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövningar av olika slag, för att det som är äkta är er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som dock måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Ni har inte sett honom, men älskar honom ändå. Ni ser honom ännu inte, men tror på honom och kan jubla i outsäglig himmelsk, Glädje, då ni nu står nära målet för er tro era själars räddning. Det var denna räddning som profeterna sökte och forskade efter när de profeterade om den nåd som ni skulle få. De ville utröna vilken tid och vad slags tid som Kristi ande i dem syftade på när den förutsade de lidande messias måste utstå och den härlighet som skulle följa. Det uppenbaras för dem att det inte var sig själva utan er som de tjänade med sitt budskap. Detta har nu kungjorts för er av dem som är helig ande sänd från himlen kommit till er med evangeliet. Detta som änglarna längtar efter att blicka in i. Var därför beredd att bryta upp och håll er vakna. sett allt ert hopp till den nåd som kommer er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Ni är lydnadens barn låt er inte styras av de begär som behärskar er men han ni ännu var okunniga utan lev ett allt genom heligt liv. Liksom han som har kallat er helig. Ty det står skrivet ni ska vara heliga ty jag är helig. Tänk vilket äventyr. Simon Petrus har levt tre år tillsammans med Jesus. Nu ska han försöka berätta för människor som har fått bryta upp från sitt vardagsliv- vad det är att vara kristen. Och Jag ser framför mig, jag vet inte helt säkert- men jag, han skriver till de förskingrade i Turkiet. Då tänker jag mig, det borde vara så här- att det är judiska, jesustroende människor- som har blivit förföljda för sin tro- och har tvingats att ge sig av och lämna sitt hemland. Det är den tolkningen jag gör- av den här texten och att de som är förskingrade. De har tvingats bort från sitt hemland för att de har kommit i tro på Jesus Kristus. Och förföljelsen drar igång. Det kan man läsa när man läser apostlagärningarna. Vad ska han nu säga till de här människorna? Alltså var det detta att tro på Jesus Kristus? Att du måste fly för ditt liv. Var det det som var den kristna trons konsekvenser? Och det första som Simon Petrus då påminner folket om, det är vad som har hänt i deras liv. Han säger, ni är utvalda av Gud. Det är fantastiskt. Ni är utvalda av Gud. Det är det första som han skickar med till de troende som nu lever skingrade i Asien. Och sen säger han, allt detta enligt Guds plan. Det vill säga, den högsta tänkbara status. Du kan tänka dig överhuvudtaget för en människa här i denna världen. Det får de höra om sig själva. Ni är utvalda av Gud. Ja men det är många som hedras så och tänker, jag fick träffa ordförande för kommunen. Eller jag fick träffa statsministern. Eller jag fick, ni vet sådär, eller vad det nu är. Någon artist eller någonting. Men tänk att vara utvald av Gud själv. Att han bryr sig om oss. Han som är universums skapare. Deras djupaste identitet kopplar alltså till Gud själv. Och det förändrar precis allting. Eller hur? För om du lever utan Gud och är bortdriven som främling i ett annat land så känns det ganska hopplöst. Men om det är så att Gud är din far i himmelen som faktiskt är med dig på den plats där du nu är och att ni som är troende faktiskt blir ett folk som kan spridas ut över hela världen och vem som helst är välkommen till Jesus. Den Gud som är av evighet håller sin hand över sitt Folk, det gör han först i gamla testamentet över Israel och sen fortsätter han att välsigna och det utökas till andra. Då måste man fråga sig den här väldigt viktiga frågan. Utväljer Gud bara vissa människor till frälsning? Och mitt svar är nej, 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 nej och nej. Gud väljer inte bara vissa människor. Det finns en liten del av den globala kristenheten som undervisar så. Den kalvinistiska kyrkan. Och här på detta område är de mina fiender. Annars är de mina trosyskon. Men här menar jag att det är en djup feltolkning av Nya Testamentet. Varför då? Därför att 1 timoteus 2 och 4 säger Gud vill att alla människor ska lära känna sanningen- och komma till tro på Jesus Kristus. Gud vill det att alla människor ska räddas. I Johannes 3:16, som säkert många av er kan, så står det: så älskade Gud hela världen. Att han gav den sin enda son så att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud älskar hela världen. Andra Korinthierbrevet 5:19 Gud försonade hela världen med sig genom Kristus och ställde inte människorna till svars för deras överträdelse och han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Det vill säga Gud älskar alla människor och han vill välkomna alla människor till himmelriket och det enda man behöver göra är att säga: "Ja tack Jesus, jag vill ha din frälsning och jag vill leva tillsammans med dig." och så får man nåd och frälsning i sitt liv så man måste tänka så här Världen går sönder efter skapelseberättelsen som finns ett syndafall. Världen går sönder. Världen är brösten. Vad händer då? Jo, efter ett tag så utväljer Gud Abraham. Och så säger han till Abraham, genom dig så ska jag välsigna världen. Alla folk ska bli välsignade genom dig. Du ska få ett land, du ska få en löfteson och ni ska bli ett stort folk. Så det är liksom från Abraham till löftesonen till Israel och vad händer sen? Jo till hela världen. Det är det som är grejen. Så när man börjar tänka så här men nu har han bara utvalt Abraham då bryr han sig inte om de andra men det är fel. Men nu har han utvalt Israel så bryr han inte sig om de andra men det är fel. Och nu har han utvalt vissa människor att bli frälsta och inte andra. Nej det har han absolut inte. Utan det är som en, är ni med? Som en tratt som bara blir större och större och större. Och det är den kristna trons Va? Att Gud går från Abraham till Israel till församlingen och till hela världen. Det är så man ska tänka om utvaldhet. Va? Gud vill att alla människor ska komma till, lära känna sanningen och räddas. Hur skapar då Gud ett nytt folk? Jo, men Han gör det på nya sätt. Va? I gamla förbundet gör han det genom omskärelsen och Israels folk har ett särskilt förbund med Gud. I Nya testamentet så är det dopet i vatten som gör att man blir en del av Guds folk och man får en ny identitet. Jag har lämnat mitt liv i Guds händer och nu har jag gett det till Gud och till Kristus och nu ska han ta hand om mitt liv. Det är fantastiskt. Runar Eldebo som är författare han har sagt så här: Det här är att gå ut ur sin egen lilla värld in i Guds eviga rike. Du vet, du byter. Ut ur din egen lilla värld in i Guds eviga rike. Det är ett enormt skifte som sker. Och när Simon Petrus har sagt det här till de kristna som är spridda i Asien. Och som ju säkert kämpar för sitt liv som främlingar i nya länder. Så säger han i lovprisning. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader i sin stora barmhärtighet. Han fött oss på nytt till ett levande hopp som genom Jesus Kristi uppståndelse Till ett arv som inte kan förstöras, fläckas eller vissna. Och som väntar på er i himlen. Det nya livet i Jesus Kristus innebär ett levande hopp. Ett levande hopp. Och därför predikar den kristna kyrkan hoppets teologi. Han säger det finns ett arv. Det finns ett arv. Jag vet inte om du har varit med om det, men jag har varit med om det någon gång i mitt liv. Min farfar han bodde ut långt ut i skogen i Blekinge, utanför Karlskrona, mitt i ingenstans. Där växte han upp. Föddes år 1900, växte upp där utanför Rödeby. Det, liksom, det var mitt i ingenstans. Men sen så går ju tiden, och sen är det dags för att flytta därifrån. Hela familjen, ingen bor kvar, och då måste man sälja det. Och vad händer då? Jo, men då är vi några som kommer efter, som får ett arv. Eller hur? Varför då? Jag har inte gjort någonting. Ja, men min farfar växte upp där. Är ni med? Och tack vare att han växte upp där så har jag konstigt nog ett arv att vänta mig För hans skull. Visst är det märkligt? Men så är det. Så är det, med, oj, så är det med arvsrätt. Och här säger Simon Petrus. Ni har ett himmelskt arv som väntar er. Ni har ett himmelskt Varför då? Därför att ni har blivit Guds barn genom tron och dopet. Så har ni blivit Guds barn. Då finns ett himmelskt arv som väntar er. Och vad är det för arv? Jag säga att Det är ett arv som inte kan förstöras. Det här kan man förstöra arv, eller hur? Det går, och det, vi ser ju det kriget just nu. Hur många tusentals hus som är förstörda. Och arven är förstörda. Men här finns ett arv som inte kan förstöras- Därför att det bygger på att Jesus Kristus har segrat på korset, uppstått ifrån det döda. Simon Petrus har sett honom ansikte mot ansikte. Han vet att Jesus är uppstånden. Han har ju mött honom. Och det är därför han kan säga det finns ett arm som inte kan förstöras, som inte kan fläckas eller vissna. Det förändrar allting. Det är som att en hissnande vi går upp för de kristna som lever. Som jag tänker måste vara rätt så rädda och oroliga. Hur ska det gå för oss nu? Vi var tvungna att lämna våra länder på grund av förföljelse. Men så säger han, ni har ett arv som väntar er i himlen. Och så lägger han till Guds makt, beskyddar er. Guds makt beskyddar er. Det är också oerhört tröstande att veta. Är jag ensam när jag måste fly för mitt liv? Nej, Gud är med mig. Är jag ensam om jag går igenom prövningar och svårigheter Nej, Gud är med mig? Är jag ensam när livet är väldigt, väldigt svårt och man går igenom sorger och svårigheter? Nej, Gud är med mig och dig, eller hur? Det är det som gör all skillnad och det är därför han kan måla upp en gigantisk bild av vad det är att vara kristen. Så han ställer det som kontraster. Här är den förgängliga världen. Allt vi har här kommer och går. Allt är förgängligt. Det ställs i kontrast mot det eviga som Gud har förberett för alla som tror och för alla som vill ha med Jesus att göra. Det är nästan en brutal kontrast när man ställer Guds löften mot en trasig värld. Fantastiskt. Vi väntar. På Guds rike, vi väntar på nya himlar och en ny jord. Och Guds makt beskyddar oss till den dagen. Sen brister han ju ut i glädje. Det är det jag älskar med det här. Här talar Petrus om helighet och lydnad och att följa Jesus. Och sen så kopplar han samman det med en outsäglig himmelsk glädje. Visst är det vackert? För ibland så framställs ju helighet att söka det där som har med Gud att göra som något urtråkigt för religiösa människor. Men Petrus kopplar samman det med glädje. Och det är inte vilken glädje som helst utan det är en outsägligt rik glädje. Därför säger han då, därför kan ni jubla även om ni just nu skulle få utstå prövningar av olika slag. För att det som är äkta är er tro, och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet, som måste prövas i eld, ska ge pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Simon Petrus förstår vilka prövningar som hans trosyskon har gått igenom. Att de måste fly sitt land, att de är främlingar i Asien. Antagligen är det annan kultur, annat språk, annan livsstil, annan mat, säkert massa olika saker. Och ändå så tillhör de Gud och har sin trygghet i honom. Som pastor så får man se en hel del av lidande. Man får också be för människor, men, men så är det. Man får sitta vid sjukbäddar. Man, jag, har stått i, man säger, jag har stått i flyktingläger, sett tusentals människor som bor i enkla tält. Jag har sett människor som Sitter i fängelse på grund av att de är flyktingar. Jag har mött människor som har hamnat på psyket för att de mår så förfärligt dåligt. Jag har haft många begravningar. Jag vet en del om mänskligt lidande. Jag har sett det och jag har själv också ibland gått igenom det. Och ändå så säger Simon Petrus att fast livet kan vara så här så kan vi jubla. I outsäglig himmelsk glädje. Ja, för mig är det liksom... Yes! Du har vunnit högsta lotten. Grattis som du har vunnit på lotto. Men du har vunnit något mycket högre än så genom relationen till Gud. Du tillhör honom som har skapat himmel och jord. Och så börjar... En slags gigantisk panoramabild av vad det är att vara kristen, dyka upp för ditt inre. och Jag ser de här enkla kristna på flykt i Asien, att de ser en vision över sitt liv. En gudomlig vision att Gud har förberett ett rike som är av evighet för alla som tror. En av de här, jag för mig att Fanny Crosby som skrev många sånger var blind visst var det så är någon som minst det. Jag tror att det var så. Ändå skriver hon den här sången Blessed Assurance Jesus is mine på svenska Saliga visshet Jesus är min. Det är vackert. Det är så fruktansvärt vackert. Saliga visshet Jesus är min. Vad är det för perspektiv på livet då? Jo, lidandet varar en tid. Evigheten ska aldrig någonsin ta slut. Det ställs i kontrast. Paulus säger samma sak. Våra kortvariga lidande väger lätt jämfört mot den eviga härlighet som Gud har förberett för de som tror. Därför är den kristna tron oändligt dyrbar. Kan inte jämföras med något annat. Det är verkligen det högsta goda, den högsta vinsten, det största som en människa kan tänka sig. Som, Pet, eller som pa, äh, Pet Simon Petrus säger, det är långt dyrbarare än guld. Långt dyrbar än guld. Därför vill jag bara skicka med dig att det är så viktigt att börja ana vad det handlar om att få tillhöra Jesus. Vem du är i Jesus Kristus. Det är starkare än vilket land man bor i. Det är starkare än vilken släkt man tillhör. Det är starkare än vilken utbildning man har. Eller hur mycket pengar man har. eller vad det nu är, Därför att det har ett evighetsperspektiv. Så tillhörigheten till Jesus är så fruktansvärt stark. Och helt plötsligt har du en självbild. Det är så vackert att få säga jag är kristen. Du kopplar dig själv med Jesus Kristus. I vår tid lever vi mycket mycket förvirrat. Människor funderar på vilka de är. och Jag tänker på hur många olika saker jag hör vad människor säger om sig själva. Och så tänker jag att vi tänker kring uppväxt, vi tänker på släkt, vi tänker på nationalitet, vi tänker på kön, vi tänker på utbildning, vi tänker på arbete, vi tänker på etnisk tillhörighet. Vi är förvirrade kring hur vi ska definiera oss själva. Och så tänker jag, men lyft på perspektiven. Om du kopplar med Gud så kan du släppa allt det där. Det är inte så viktigt. Och jag kommer ihåg att jag hade en sån där... Jag hade en sån här vonda i mitt liv när jag gick och grubblade på liksom, i min tjänst. Är jag en evangelist eller är jag en teolog eller vad är jag för någonting? Liksom? Jag trivs ju både med de här som vill vinna människor för Jesus och de som sitter och grottar i djupa böcker. Vem är jag? Vilken konstig person jag är. Och så möter jag Hans Johansson som då var min mentor som nu är hemma hos Jesus. Och så säger jag det till honom. Och så säger han så här, det är inte viktigt. Jag har sett att du älskar Gud och det är viktigt. Jag har aldrig mer tänkt på det. Så jag bryr mig inte om det. Det är inte viktigt. Är ni med? Vad är det som är viktigt? Jo, men jag, jag älskar Gud av hela mitt hjärta. Av hela min själ och hela min kraft. Det är mitt liv. Det är viktigt. Det andra är liksom lagom viktigt. Och man behöver inte grubbla så mycket. Du är Guds avbild, du är skapad till Guds likhet. Du är en ny skapelse i Kristus genom tron och dopet i vatten. De löften som finns i Bibeln har fullbordats i Jesus Kristus. Låt mig få avsluta med en berättelse. På 300-talet så hade ett antal biskoppar eller församlingsledare samlats i Antioquia- utanför en kyrka för att samtala och rådgöra med varandra, vilka beslut de ska fatta. Och så händer det där som är helt otippat. Helt plötsligt så kommer en kvinna som är oerhört vacker, ridande på en åsna. Och runt henne är en massa såna här skådespelare och jycklar och clowner och allt möjligt. Ett stort sällskap. Och de här biskopen, de ska ju vara lite fromma så de tittar bort. Utom Nonus, han fortsätter att titta, han som ska predika. Han har aldrig någonsin i hela sitt liv sett en så vacker kvinna som är så uppsminkad och stilig och har så vackra kläder. Och så tänker han på vad hon gör med sitt liv. Hon är skådespelerska, men hon är också prostituerad. Och så tänker han, det här är en av Guds döttrar som Gud älskar som har gjort detta som blir så destruktivt med livet och så tårar hans ögon. Så fortsätter de samtal dagen efter så ska Jonas predika. Och då predikar han med tårare ögonen utifrån den här händelsen dagen innan. Och han tänker på denna vackra kvinna som har gjort precis allt hon kan. För att vara så vacker hon bara kan med kläder och med smink och allt vad det nu är. Och människor är liksom, oj, jag ser hur vacker hon är. Och så säger han, den här kära kvinnan förbereder sig för prostitution. Och så kommer vi till en kyrka och hur mycket har vi förberett oss för kärleken till Gud och till varandra? Hur mycket betyder det för oss på riktigt? Med tårar i ögonen predikar han. Vad han inte har en aning om är att Pelagia sitter och lyssnar på hans predikan. Kvinnan som han såg igår. och Hon blir frälst. Hon tar emot Jesus och börjar följa honom och får ett nytt liv. Vackert. Man vet aldrig vad som händer med människor när de får höra evangeliet och det enda jag tänker är att få säga att Gud älskar alla människor och Jesus bjuder in alla människor till Gud, till hans kärlek och frälsning och du blir del av ett nytt folk med ett himmelskt hopp och du blir bevarad av Gud in till den dag när han ska föra dig hem till evighetens rike för mig är det lite överväldigande och det tar bort en del av vardagens allra värsta bekymmer. Och ger en hopp och glädje. Låt oss be. Gud, så tackar vi dig för din trofasthet. Tackar dig för din frälsning. Jag tackar dig för det nya livet. Jag skulle önska här att vi kunde teckna den här bilden för människor i hela vårt land. Att det är rikedom att bjudas in till din kärlek och till din frälsning och till det hopp som du ger herre. Och att det gör att vi får nytt liv här och något att leva och dö för herre. Tack för frälsningen. Tack för gemenskapen med dig. Tack för tillhörigheten till dig här och du gör oss till dina barn här genom tron på ditt namn herre. Tack för det herre. Välsigna oss nu var och en här. Du vet att vi behöver dig vi ber också för alla barn och ungdomar som åker på sportlovslägen nu här. Det är ju 90 stycken med ledare också här. Vi bara tacka dig för att du ska väl välsigna och beskydda och bevara dem här. Vi ber om fantastiska dagar herre. I Jesu namn. Amen.